0: Willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und in unserer heutigen Episode spielt die Psychologie, die Verkaufspsychologie, wieder eine zentrale Rolle, weil wir uns jetzt in dieser Episode zwei psychologische Trigger anschauen werden, mit denen du deine Verkaufszahlen erhöhen kannst. Und die Beispiele, die ich dir gebe, die beziehen sich natürlich in erster Linie wieder auf schriftliche Sprachen, nämlich auf Verkaufstexte, aber du kannst das Ganze natürlich auch in mündlicher Form anwenden. Das ist überhaupt kein Problem, was auch einfach daran liegt, dass die Psychologie natürlich ja eine wesentliche Rolle spielt in unserem Wahrnehmen, in unserem Erleben, in Bezug auf unsere Entscheidungen, in Bezug auf unsere Handlungen, in Bezug auf unser Verhalten und gerade, sage ich mal, in Verkaufssituationen spielen ja alle diese Dinge eine Rolle und deswegen möchte ich jetzt hier an der Stelle einfach mal zwei Trigger mit dir durchgehen, die sich ähm, ja in den vergangenen Jahren ähm, generell im Marketing immer als ähm, sehr erfolgreich ähm, bewiesen haben und deswegen werde ich dir in dieser Episode genau diese beiden Trigger einmal vorstellen. Und wie gesagt, es ist relativ allgemeingültig das Ganze. Das heißt, es spielt auch keine Rolle, ob du diese Trigger auf einer Verkaufsseite anwendest, ob du sie in einem Newsletter anwendest, ob du sie bei einem Social-Media-Beitrag anwendest. Das ist jetzt erstmal an der Stelle völlig unerheblich, weil die Psychologie einfach generisch wirkt. Ja, wie ich eben schon sagte, Psychologie, unsere Psyche spielt bei allem, was wir tun, eine ganz, ganz zentrale entscheidende Rolle, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Und deswegen ist es jetzt in der, an der Stelle völlig egal, in welcher Art von Medien du das Ganze anwendest, also sei es schriftlich oder mündlich oder in welcher Art von Texten du das Ganze nutzt. Und der erste psychologische Trigger, den ich dir vorstellen möchte, ist Neugier bzw. Neugierde. Und du kennst vielleicht auch diese Momente, in denen du ähm, YouTube-Videos anschaust und von Video äh, zu Video klickst. Oder wenn du vielleicht auch jetzt mal so ein bisschen ähm, vom Internet weg ähm, oder in, in der realen Welt sozusagen angesiedelt, wenn du beispielsweise ein schönes Café von draußen siehst und dich dann entscheidest, hineinzugehen und was das verbindende Element in diesen beiden Situationen ist, sei es YouTube, sei es das Café, ist, dass du in beiden Situationen neugierig bist. Und wenn man den Begriff, das Adjektiv ähm, neugierig, ähm, mal ein bisschen auseinander nimmt, dann kann man auch sagen, dass man ähm, gierig auf etwas Neues ist. Und du weißt vielleicht aber auch, dass Neugierde schnell verfliegen kann, wenn zum Beispiel die Erwartung, die man aufgrund der Neugierde aufgebaut hat, keine Erfüllung findet, ähm, Du kennst wahrscheinlich das Prinzip auch von Clickbait-Headlines, also von Überschriften, die sehr reißerisch formuliert sind, die auch in einer bestimmten Zeitung mit den vier Buchstaben sehr oft angewendet werden. Oder wenn das Café, die Videos, die du dir ansiehst, dann ähm, sage ich mal nicht dementsprechend, was durch die Neugier bei dir ausgelöst wurde. Das sind jetzt erstmal so ein bisschen die negativen Aspekte, aber du kannst Neugier, Neugierde natürlich auch sehr positiv einsetzen. Ne? Nämlich wenn du Neugierde erwächst und gezielt fütterst, gezielt triggerst, indem du die zugrunde liegenden Erwartungen erfüllst oder sie vielleicht sogar übertriffst, dann ist sie ein mächtiger Antrieb, dann ist sie ein mächtiger psychologischer Trigger. Und ich lese ja auch sehr viel von ähm, amerikanischen Copywritern und habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass Neugier immer sehr, sehr gut funktioniert. Und wir Menschen, ähm, mich eingeschlossen, wahrscheinlich auch dich eingeschlossen, sind einfach neugierig. Und deswegen ist Neugierde ein mächtiger Antrieb, damit du deine Zielgruppe zu deiner gewünschten Handlung leiten kannst. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein kleines Beispiel mit dir durchgehen, damit das Ganze jetzt auch nicht nur zu theoretisch ist, sondern du das Ganze dann auch praktisch anwenden kannst. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zwei Beispiele für eine Überschrift, für eine Headline geben und du kannst dann selbst entscheiden, welche dieser beiden Headlines mehr Neugierde in dir weckt. Variante 1, so gewinnst du deinen Ex zurück. Variante 2, teste das und er wird dich auf Knien anflehen, zu ihm zurückzukommen. So, und ich unterstelle dir jetzt einfach an dieser Stelle mal, dass die zweite Headline, die etwas längere, deine Neugierde mehr geweckt hat als die erste Headline. Und ich möchte jetzt einfach beide Headlines ähm, mal ein bisschen ja, analysieren, damit du das Prinzip dann auch nachvollziehen und auf andere Beispiele übertragen kannst. Ne? Wenn wir uns jetzt nochmal die erste Headline anschauen, So gewinnst du deinen Ex zurück dann suggerierst du und erzeugst du ein Zeitinvestment. Du suggerierst Mühe und Arbeit mit dem Verb zurückgewinnen. Du hast ein starkes, emotional aufgeladenes Bild, in dem dein Ex erneut an deiner Seite ist. Und du hast aber auch ein Erfolgsversprechen, das du möglicherweise nicht 100%ig halten kannst. Und Headline 2, nämlich teste das und er wird dich auf Knien anflehen zu ihm zurückgekommen, weckt deine Neugierde höchstwahrscheinlich mehr, weil du natürlich ebenfalls ein starkes, emotional aufgeladenes Bild mit dieser Headline verbindest. Ne? Das haben beide Headlines gemeinsam. Was aber jetzt bei der zweiten Überschrift noch so ein bisschen besser ist, sie verschafft dir oder suggeriert zumindest, dass man Macht und Kontrolle hat. Ne? Der Mann kommt auf Knien zurück und nicht du zu ihm. Stell dir das auch gerne andersrum vor, je nachdem, welchem Geschlecht du angehörst. So, Der, der weitere Vorteil ist aber auch, dass du, oder dass du mit dieser Headline suggerierst, deinem Leser suggerierst, mit einer praktischen, unverbindlichen Übung einem Test viel bewirken zu können. Aber mit nur einem minimalen Zeitinvestment. Und gleichzeitig versprichst du natürlich mit dem Ausdruck Teste das nichts, was du nicht halten kannst. Weil den Test stellst du, wenn du diese Headline äh, verwendest, natürlich dann an der Stelle zur Verfügung. Und ich möchte dir jetzt einfach mal so ein paar Werkzeuge ähm, ja mit auf den Weg geben, die du anwenden kannst, um Neugierde zu erzeugen. Ne, du solltest deine Zielgruppe zum Weiterlesen animieren. Ne? Zum Beispiel, indem du schreibst, bevor ich dir verrate, wie du deinen Umsatz langfristig durch minimalen Aufwand erhöhst, lies schnell weiter. Das heißt, man äh, macht Menschen neugierig auf das, wie man den Umsatz an der Stelle erhöhen kann. Du kannst außerdem in deinen Headlines die richtigen Erwartungen deiner Zielgruppe angreifen. Ne? Zum Beispiel drei geheime psychologische Trigger, die du noch nicht kennst. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Neu, Neues. Deine Zielgruppe möchte, wenn es jetzt die Zielgruppe ist, neue frische Verkaufstipps. So und das Adjektiv Geheim, ne? drei geheime psychologische Trigger, stützt außerdem den Exklusivitätsgedanken dieser Information. Und das Ergebnis ist, dass du neugierig bist. Wirst. Und ähm, wenn du jetzt, sage ich mal, noch mehr ähm, darüber erfahren willst, wenn du noch mehr Neugierde erzeugen willst, dann ähm, nutze auch gerne Storytelling. Ähm, es gibt einige Episoden auf diesem Podcast, ähm, wo ich das Thema Storytelling nochmal ähm, separat und ausführlicher behandle. Deswegen möchte ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wenn du ähm, Geschichten über Menschen erzählst oder wenn du Geschichten über Menschen ankündigst, Erfolgsgeschichten dann macht auch das deine Leser neugierig. Und ähm, das, sage ich mal, sind natürlich alles Möglichkeiten, das sind alles Methoden, mit denen du dafür sorgen kannst, dass Menschen deine Texte lesen, dass Menschen in deine Texte einsteigen, dass Menschen auch deine Text bei deinen Texten am Ball bleiben. Und deswegen, sage ich mal, ist Neugier ein sehr, sehr gutes Prinzip. Also gerade in Überschriften, gerade in Headlines ähm, funktioniert es im Normalfall, Immer sehr, sehr gut, aber du kannst es natürlich auch in den restlichen Elementen deines Verkaufstextes anwenden. Ja, das war der erste psychologische Trigger, nämlich Neugier. Und ich komme jetzt zum zweiten psychologischen Trigger, nämlich die menschlichen Bedürfnisse. Und Bedürfnisse drücken immer den Mangel oder das Erleben, äh, beziehungsweise das Erleben oder den Zustand eines Mangels aus. Das heißt, wir wollen etwas bekommen, was wir gerade an der Stelle noch nicht haben. Und ich möchte dir jetzt auch hier wieder... Zwei Sätze einmal nennen, die du auf dich wirken lassen kannst. Satz 1. Mit diesem E-Book wirst du lernen, wie du Gewicht verlierst. Ne? Satz 1. Satz 2. Verliere mit diesem E-Book in weniger als 2 Minuten 10 Kilogramm, sodass du wieder in dein Brautjungfernkleid passt und die Braut in den Schatten stellst. So, was denkst du jetzt, welcher Satz in deinen Augen für die höhere Reaktionsrate sorgt? Und ich denke, wir sind uns einig, dass es wahrscheinlich der zweite Satz ist. Und warum ist es der zweite Satz? Weil da die Bedürfnisse der Zielgruppe genauer angesprochen werden. Ne? Wieder ins Brautjungfernkleid passen, die Braut in den Schatten stellen. Das sage ich mal, sind auch wieder so ein bisschen soziale Motive, ne? man möchte, sage ich mal, immer oder die meisten Menschen zumindest eine gewisse Anerkennung von außen bekommen, möchten sich wohlfühlen in ihrer Haut. Das, sage ich mal, sind alles Bedürfnisse und deswegen macht es einfach Sinn und auch jetzt, sage ich mal, sage ich dir nichts Neues, wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, solltest du vorab, bevor du einen Text schreibst, immer die tiefsten Wünsche deiner Zielgruppe so detailliert wie möglich ermitteln. Weil du musst dir immer bewusst machen, deine Zielgruppe kauft nicht dein Produkt an sich, an sich, sondern sie kauft, welche Bilder, Emotionen und Wünsche du durch dieses Produkt hervorrufst. Das heißt, in einem Verkaufstext verkaufst du das, was deine Zielgruppe sich wünscht und du gibst ihr mit deinem Produkt später das, was sie braucht. Und deswegen ist auch der zweite Satz so effektiv, weil er nämlich die grundlegenden Bedürfnisse deiner Zielgruppe, derer sie sich im Augenblick selbst vielleicht auch gar nicht bewusst ist, hervorruft. Und ich möchte das jetzt auch nochmal so ein bisschen analysieren. Wir sprechen hier Emotionen wie Gier und Neid an, die Braut in den Schatten stellen. Wir sprechen Faulheit bzw. Einfachheit, Unkompliziertheit an, in weniger als zwei Minuten zehn Kilogramm verlieren. Wir sprechen den sehnlichsten Wunsch der Zielgruppe an, nämlich abnehmen und wieder in das Kleid von damals passen. Und die Lösung ist dann das E-Book, in dem du erklärst, wie deine Zielgruppe das erreicht. Und ähm, deswegen sage ich mal, ist das so wichtig, die Zielgruppe vorher zu analysieren, zu wissen, mit wem du kommunizierst, einfach damit du überhaupt in der Lage bist, diese Bedürfnisse anzusprechen. Und ja, die Bedürfnisse deiner Zielgruppe können natürlich relativ unterschiedlich sein. Jeder Mensch ist anders, ähm, jeder Mensch ist individuell, aber wenn du ein bestimmtes Produkt hast, dann spricht dieses Produkt ja auch ein bestimmtes Bedürfnis an. Ne? Sei es jetzt wie in meinem Beispiel, ähm, den Wunsch oder das Bedürfnis abzunehmen. Menschen, andere Menschen haben vielleicht das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit, die anderen Menschen haben das Bedürfnis nach einer stabilen Beziehung. Die anderen Menschen haben vielleicht das Bedürfnis, Bedürfnis sich selbst zu verwirklichen. Alles das, sage ich mal, sind Bedürfnisse. Bedürfnisse können sehr vielschichtig sein. Aber wenn du ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung anbietest, dann adressiert diese in der Regel ein bestimmtes Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis solltest du kennen, um es dann in deinem Marketing, in deinen Verkaufstexten entsprechend zu adressieren, um es auch, wie wir das jetzt in unserem Beispiel auch gemacht haben, mit verschiedenen Aspekten anzusprechen. Zehn ne? äh, Kilogramm in weniger als zwei Monaten, ins Brautjungfernkleid passen, die Braut in den Schatten stellen. Die ganzen Dinge oder diese ganzen Aussagen spielen natürlich auf ein grundlegendes Bedürfnis an, aber greifen dieses Bedürfnis aus ähm, verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln heraus aus. Und genau darum geht es auch an der Stelle, Du musst halt wissen, was das grundlegende Bedürfnis deiner Zielgruppe ist, damit du dieses dann ja aus verschiedenen Perspektiven heraus nochmal beleuchten kannst. Und wenn du jetzt noch mehr ähm, zum Thema psychologische Trigger erfahren willst, wenn du ähm, noch mehr zum Thema Bedürfnisse erfahren willst oder auch zum Thema Neugierde, dann schau gerne mal in die Beschreibung zu dieser Episode, da findest du den Link zu meinem Buch Verkaufsgehörn. Und gerade auf das ähm, Thema Bedürfnisse gehe ich da auch nochmal in einem eigenen ähm, separaten Kapitel sehr detailliert ein. Ja, ansonsten freue ich mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.